0: Naja, ich versuche die Organisation so zu unterstützen und so zu bauen, dass sie erfolgreich ist und funktionieren kann. Ich glaube, ich habe schon immer die Rolle gehabt, ähm, quasi oder den Wunsch gehabt, eine Organisation aufzubauen, die sich selbst verbessert, die sich selbst weiterentwickelt, indem ich tolle Menschen finde, die mhm. die Dinge in der Regel auch besser können, als ich sie kann mhm. und dann die Dinge auch besser weiterentwickeln können. Und da bin ich total stolz,
1: dass wir ein großartiges Team haben. Podcast Herzlich willkommen bei Podcast Brudi Nummer 58. Mein Name ist Joscha. Ich freue mich sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Jesper Götz von Jazz Unique. Ich grüße dich.
0: Hi Joscha, ich freue mich hier zu sein. Wie
1: geht's dir? Gut,
0: Jahresendrally, ordentlich Stress im Büro, aber ich freue mich auf die Stunde Gespräch mit dir. Ich bin total gespannt.
1: Sehr schön. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Du bist äh, unter anderem Gründer von Jazz Unique, aber auch vom Imperfect Space und von Taste of Now. Über mhm. Projekte werden wir ein bisschen sprechen. Du wirst uns ja. erzählen, wie das angefangen hat und was dich da antreibt. Aber zu Beginn gibt es zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und ähm, die erste wäre, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
0: Äh, Sehr intensiv, würde ich sagen. Ähm, Heimat, Netzwerk. mein Leben. Genau. Ich bin, äh, bin in Frankfurt geboren, äh, bin aber in Dreieich aufgewachsen mhm. und habe mein Leben eigentlich so zwischen diesen beiden Orten verbracht. Das heißt, ich bin in Frankfurt zur Schule gegangen, habe in Frankfurt äh, gearbeitet, habe äh, auch lange Zeit äh, in Frankfurt gelebt äh, und habe meine Netzwerke, so mein, mein ganz privates Zuhause-Netzwerk ist in, in Buschlag und Dreieich und mein Jugendnetzwerk und mein berufliches Netzwerk und mein ganzes Leben äh, so findet eigentlich in Frankfurt statt. Ähm, wohnst du aktuell in Frankfurt nee. oder in Dreieich? Ich bin äh, so ein oder eigentlich, eigentlich ein Klassiker. Ne? Ich bin Buchschlag äh, äh, quasi... Ähm Aufgewachsen, bin in Frankfurt zur Schule gegangen und habe dann ähm, in Frankfurt auch gewohnt. Mhm. In der Münchner Straße habe ich so quasi mein äh,
1: Mitten Bahnhofsviertel.
0: Mittendrin. Hey, die schönste Zeit in meinem Leben. Meine Wohnung war immer voll mit Menschen. Ja. Äh, und ja, ich habe es geliebt in der Münchner Straße und ähm, bin dann nach Sachsenhausen gezogen mit meiner jetzigen Frau. Und dann kommt der Klassiker: man kriegt die Kinder und hat das Bedürfnis, ein bisschen raus ins Grüne zu gehen, in einen kleinen mhm. Garten am Wald, da wo ich auch aufgewachsen bin und da lebe ich jetzt. Okay. Und äh, finde es eigentlich total schön, so dieses äh, beides zu haben. Ich liebe es, in der Stadt zu sein. Ich liebe es, in vielen Städten zu sein. Ich freue mich aber auch immer wieder, rauszufahren, ins Grüne, an den Wald, morgens joggen zu gehen, auch am Wochenende die Zeit im Garten zu verbringen. Also dieses Spannungsfeld zwischen urbanem Leben und so ein bisschen draus in der Natur, das genieße ich sehr.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch hilft, ein bisschen ausgeglichener durch die Welt zu gehen. Ich stelle mir deine Tätigkeiten nämlich durchaus auch recht laut vor oder sehr dynamisch, äh, sehr äh, vielseitig. Dazu kommen wir später nochmal. Bist du ähm, abseits von diesem Dreieich und frankfurt äh, gespannt? Ähm, hast du schon mal längere Zeit woanders gewohnt? Nee, tatsächlich
0: nicht. Und das wäre einer der Sachen, die ich, glaube ich, jetzt vermisse, wo ich gesagt hätte, das war so einer der Fehler, die ich gemacht habe, dass ich nicht mal im Ausland lange gearbeitet habe oder auch gelebt habe oder jetzt... Äh, würde man denken, so noch mal ein halbes Jahr rumreisen. Das, das mhm. sind so Dinge, die ich meinen Kindern empfehle und die ich ihnen auf jeden Fall nahelege. Äh, das ärgere ich mir ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe sehr früh äh, angefangen, den Fokus auf mein Berufsleben äh, zu setzen, habe äh, immer hier in der Gegend gearbeitet. Ich glaube, das kommt mir heute äh, sehr zugute, mhm. weil ich einfach ganz gut vernetzt bin, viele Menschen in der Stadt kenne, äh, die mir tagtäglich auch helfen. Ähm, aber ich bin so ein, schon, ich bin echt äh, immer Frankfurter.
1: <lacht> ich habe mal ein halbes Jahr in den Niederlanden gewohnt. Mhm. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, mhm. äh, weil ich in so einem Modus war, wo ich der Stadt so überdrüssig war, mhm. Sie also quasi durchgespielt hat, das Gefühl, hier gibt es nichts mehr für mich. Aber diese Distanz hat mir extrem dabei geholfen, die Stadt wieder wertschätzen zu mhm. lernen mhm. und äh, man, es gibt halt die Möglichkeit, Sachen beizutragen. Also, Mhm. weißt du, Mhm. hier kann man noch Sachen machen, hier kann man Sachen entwickeln, man kann sich einbringen, das ist das Coole. Siehst du, Ähm, das
0: passiert mir jeden Tag. Immer wenn ich aus Frankfurt rausfahre und wieder reinfahre, habe ich eigentlich genau das Gefühl.
1: Geil, sehr, (lacht) sehr geil. Cool. Ja, ich Mhm. war
0: tatsächlich mal, das war aber ein kleinerer Ausflug, der jetzt glaube ich nicht so relevant war. Ich war ähm, ein halbes Jahr in Rheinberg, Mhm. äh, habe dort ein Praktikum gemacht. Äh, Das war ziemlich direkt nach meiner Schulzeit. Eigentlich ein spannendes Projekt. Äh, Da ging es darum, eine Messegesellschaft aufzubauen. Das waren so alte Industriehallen. Da gab es einen Investor, der quasi aus diesen alten Schettachhallen, die super schön von der Architektur waren, eine Messegesellschaft zu installieren. Da habe ich ein halbes Jahr gearbeitet. Jetzt aber nicht so ganz meine Welt gewesen, in diesem mhm. Rheinberg zu wohnen. Da war ich dann doch froh, dass ich nach Frankfurt zurück konnte.
1: Äh, ja, aber spannendes Projekt. Und äh, Messebau-Sachen macht er auch ja auch ja, immer noch. Da, da gibt es ja. ein
0: paar Fäden, die sich quasi zusammenspinnen. Ja, Sehr klar. cool. Ja. Nicht als mhm. Betreiber von einer Messegesellschaft, sondern wir kommen dann eher quasi mit unseren
1: Projekten auf die Messe. Genau. Cool. Dann kennen wir deinen Frankfurt-Bezug. Und die zweite Frage, die habe ich mir extra aufgehoben, ähm, weil ich mich frage, ob man dann vielleicht einen geilen Übergang hinkriegt zu Jazz Unique, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob das auch was mit der Musik zu tun hat oder mit <lacht> deinem Namen. Aber die Frage das ist, ist die most hated Frage von dir, Die mich. most hated? Ich, will, ich beantworte mit dir. <lacht> I'm sorry. <lacht> ähm, genau. Was ähm, verstehst du unter dem Begriff Hip Hop Kultur? Was kommen da für Assoziationen ah. in deinen?
0: Kopf. Da kommen super viele Assoziationen im Kopf, jetzt muss ich die so ein bisschen sortieren, glaube ich. Ich glaube, ich war in meinem Leben nicht so nie so richtig into it, also mhm. ich war jetzt nie so Krass in ähm, einer Hip-Hop-Community, aber sie hat mich eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Ich glaube, das fing irgendwie so an mit meinem Bruder, der mit diesen ersten Grandmaster-Flash- und New Clues-Platten irgendwie ankam, die ich ziemlich spannend fand und dann, klar, logischerweise dann später auch so äh, Notorious B.I.G. und so. Das hat mich dann irgendwie auch schon begleitet. Und dann die Zeit des ersten äh, Deutsch-Raps, Fanta 4. Tobi und das Bo, Fettes Brot und so. Das war schon eine Zeit, die mich geprägt hat, obwohl mehr, also Fettes Brot war ich echt Fan, glaube ich, Frikadelle mhm. am Ohr. Ja, das waren ja. so okay. Lieder, an die ich mich echt gerne erinnere. Und dann war irgendwie so ja auch im Freundeskreis viele, viele Freunde, die Skateboard gefahren sind, viele, die BMX gefahren sind, ein paar Freunde, die gemalt haben und so. Aber ich habe das immer eher so ein bisschen so von außen mit betrachtet. Mhm. War jetzt nicht so in, da so, glaube ich, so tief drin. Ich war eher so musikalisch äh, in der Rock-Crunch-Ecke, äh, ja. in der Krone und in der Batschkap, hab Nirvana und Pearl Jam gehört. Okay. Äh, später dann ein bisschen elektronischer. Äh, Robert Johnson war dann und, und das Monster waren so Heimaten von mir. Aber die Kultur hat mich schon immer irgendwie begleitet und auch heute noch, ne? Also wir haben. Ähm, zum Beispiel jetzt meine Co-Geschäftsführerin Natascha, die ja auch das Blend-Festival äh, ehrenamtlich mit begleitet. Liebe Grüße Natascha, liebe Grüße
1: Uli ans das ganze Blend-Team. Hi.
0: <lacht> <lacht> äh, da hat sie mich ein paar Mal mit hingenommen, es hat mich total gefreut. Da habe ich auch äh, Eng in Dohan kennengelernt, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, mit dem wir auch ein schönes Projekt gemacht haben. Mhm. Also da gibt es so ganz viele äh, Querverweise ähm, und äh, mein Sohn ist äh, im Moment Ganz stark in der Deutschrap-Ecke unterwegs, er hat sich ein Studio ins Keller geba- in, in Keller gebaut und oh, äh, produziert jetzt selbst so ein bisschen. Also ich komme davon nicht los, aber immer in sehr anderen Kontexten. Ja, und äh, man sieht, glaube ich, auf jeden Fall daran, so die, die Vielfalt der Hip-Hop, Hip-Hop-Kultur, cool. das Leben
1: so Ist es schon strapaziös, was dein Sohn da unten veranstaltet <lacht> oder kannst du äh, da auch irgendwie Gefallen dran finden, was er äh, aufnimmt?
0: Ich finde das mega cool. Ich meine, ist mein Sohn, ne? was soll ich sagen? Aber es ist, äh, ich bin äh, bin mega beeindruckt. Der, hat, der ist jetzt 15 äh, gerade gestern geworden. Mhm. Der hat äh, mit 12 angefangen, erste Beats irgendwie so am, am iPad irgendwie zu bauen mit so vorgefertigten Sachen. Hat ja. sich dann ähm, irgendwann FL Studio runtergeladen und hat sehr intensiv Beats gebaut. Jetzt seit einem Dreivierteljahr rappt er und singt mhm. da und so. Und ich finde es krass. So, ne? Geil. Bin natürlich durch ihn jetzt auch so sehr stark in die aktuelle Deutschrap-Musik. Äh, also, ich, ich kenne das und finde viele Sachen gut, manche geht so,
1: ja. aber ähm, nee, ich finde. Äh, äh, kann das sein, dass ich das richtig in Erinnerung habe, dass du vor kurzem auch auf einem Konzert. Warst du? Im Deutschrap-Konzert?
0: Das hast du auf Insta gesehen. Ja, genau. Ja, ja, Dante. Ja, ja. <lacht>
1: Dante im Zoom.
0: Ja, das war cool. Äh, noch spannender fand ich eigentlich. Mein Sohn ist ein riesen Reasy-Fan. Ja. Und er hatte ja in der Jahrhunderthalle im Sommergarten mhm. äh, ein Konzert gemacht, wo er all seine Freunde eingeladen hat. Schönes Open-Air-Konzert. Ein kleines Festival sogar, Da war ich mit ihm. Ich war der Älteste. Ich glaube, er war der Jüngste. <lacht> auf jeden Fall ein super cooles Erlebnis. Ja, und ich finde es total cool, dass er mir quasi. Ich glaube, ich würde diese Welt gar nicht kennen mhm. ne, und diese Musik auch nicht so sehr kennen, wenn er das halt mir nicht näher bringen würde.
1: Sehr, sehr schön. Das ist ziemlich cool. Bleibt mir ein bisschen jung. Äh, voll, voll, voll. <lacht> ähm, was hat es mit dem Namen... Jazz unique aus sich. Hat das was mit Musik zu tun? Nee, leider überhaupt nicht. Nee? Nee. Ich bin, Also Jazz hat mich schon lange
0: begleitet. Das ist dann eher so die Ecke von meinem Vater. Der hat viel Jazz gehört und ich habe viel Jazz zu Hause gehört. Aber mhm. äh, die Geschichte ist leider nicht so, dass dieser Bezug mit dem Namen damit zusammenhängt. Äh, es ist eher so total banal, äh, dass mein bester Freund mich immer Jazz genannt hat. Mhm. Ähm, und ich dann angefangen habe, irgendwann als Freelancer zu arbeiten und mir nichts Besseres eingefallen ist, als diesen Namen mit dem Wort unique, was ich gerne mochte, Mhm. Auf eine Visitenkarte zu schreiben und so ist dieser Name entstanden und ich bin hier nicht mehr losgeworden. Es gibt sehr viele spannende Interpretationen von dem Namen auch so also für heute, weil Jazz ja schon, was ich, was ich sehr spannend finde, das kommt dann ja manchmal so später, Jazzmusiker brauchen ein sehr hohes, großes Talent, um gemeinsam frei jammen zu können. Also mhm. jeder Musiker muss sein Instrument perfekt beherrschen damit man eigentlich in so einen Flow kommen kann mhm. damit man jammen kann. Und das ist schon was, was irgendwie zu unserer Agentur auch passt, weil wir eben sehr viele Spezialisten, Experten auf unterschiedlichen Gebieten sind und wir es, glaube ich, ganz gut schaffen, gut zusammenzuspielen. Gut zu jammen. Das, äh, gut zu jammen. So. Und das ist äh, so eine Geschichte, die im Nachhinein entstanden ist, aber die wahre Geschichte habe ich dir jetzt erzählt und ist bei uns in der Agentur schon auch ein bisschen ein Running Gag, äh, ja. dieser Name. Da, jeder fragt natürlich diese Frage. Und mir ist sie ein bisschen unangenehm, weil ich mich eigentlich selbst gar nicht im Namen von der Agentur sehen will. Ich bin mehr so, dass ich äh, sehe, dass all die Menschen, die dort arbeiten, mhm. äh, im Namen stehen sollten.
1: Das ist so aus Versehen passiert. und genau. ist Es ist so ins Rollen gekommen und dann kommt man es irgendwann nicht mehr aufhalten und jetzt passt es schon. Also es ist ein bisschen
0: so aus Versehen passiert, wie diese Firma gegründet wurde. Das ist eigentlich auch aus Versehen passiert. Ist das ich glaube, bei mir passiert relativ viel aus Versehen. <lacht> <lacht> man könnte es auch opportunistisch nennen. Ja.
1: Wie, wie, wie ist das denn passiert mit der aus Versehen? Gründung? Naja, ich habe... Ähm, hab
0: so klassische Eventkarriere eigentlich gemacht, habe mein Praktikum gemacht, habe ein Fernstudium dann parallel gemacht, habe in unterschiedlichen Agenturen gearbeitet, habe dann irgendwann als
1: Freelancer äh, mir so ein bisschen meine äh, Projekte verdient. Aber, w- w- was für einen äh, Zeitraum reden wir? Warst du so in den Anfang 20 ern oder noch jünger? Ja, ich habe Jess Unique, habe ich dann tatsächlich so den ersten Auftrag äh,
0: mit 25 äh, gehabt. Also da habe ich eigentlich die Firma gegründet mhm. und vorher war ich dann ein bisschen als Freelancer unterwegs. Mhm. Aber ich habe mein komplettes Leben in dieser Welt verbracht, mein Berufsleben.
1: Okay. Also mhm. von der Schule direkt irgendwie… Praktikum oder was waren so die ersten Äh, ersten Touchpoints, wo du gesagt hast, okay, das ist ganz lustig.
0: Ich habe es glaube ich immer gemocht, irgendwie wenn so so Ereignisse stattgefunden haben, die irgendwas mit Musik oder ähm, Unterhaltung zu tun hatten, irgendwie dabei zu sein, mitzuwirken. Ich glaube, so meine erste Erinnerung, ist bei so einer kleinen Jahrmarktveranstaltung, wo so ein Kinderkarussell war, wo ich irgendwie mich beworben habe, bei diesem Betreiber die Chips einsammeln zu dürfen und fand es total cool, lässig auf so einem Hubschrauber zu sitzen und bei den Kids die Chips einzusammeln. habe natürlich kein Geld dafür bekommen, habe aber riesen Spaß gehabt. Ganz viele Freifahrten. fand super cool. <lacht> <lacht> so. ähm, und dann später habe ich dann im, da im Bürgerhaus gearbeitet, habe mich total gefreut, Bühnen äh, aufbauen zu dürfen und habe mich dann hochgearbeitet, dass ich Licht und äh, Ton bedienen durfte und irgendwann, ich weiß noch, das Größte war für mich dann, dass ich bei Badesalz den Spot fahren durfte. Uh. So, so Sachen haben mir irgendwie Spaß gemacht. Also ich habe mich irgendwie mhm. gerne im Hintergrund, äh, also nie so gerne auf der Bühne, sondern eher so hinter der Bühne äh, gesehen und war dann immer froh, Teil von solchen Dingen zu sein und irgendwie dann meinen Teil dazu beizutragen. Also das waren dann der ja Veranstaltungstechnische Sachen, die du. Das war eigentlich Veranstaltungstechnik. Hast, das war ne? jetzt nicht das, was ich gelernt habe, aber ich glaube, das hat so ein bisschen meinen. Ich freue mich heute noch, wenn ich auf der Baustelle bin, wenn Events aufgebaut werden, wenn Massen von Technik und Licht und mhm. kriege immer noch Gänsehaut, wenn, wenn die Sachen anfangen zu strahlen. Geil. Und was hast du gelernt? Ich habe ein Fernstudium gemacht als Mhm. Eventmanager. Das gab es damals noch gar nicht in der Form. Das war ein privates Studieninstitut. Heute gibt es da ja total viele spannende Ausbildungsgänge. ähm, Und ich habe beim IST ähm, damals so ein Jahr lang ein Fernstudium gemacht.
1: Also auch kein klassisches äh, Studium. Und ich habe direkt angefangen zu arbeiten. Direkt rein. (lacht) Ähm, Erinnerst du dich noch dran, was dein erster Auftrag war? Oder dein erster Kunde? Ja, auf jeden Fall.
0: Die f Corporation. Was macht sagt die? dir gar nichts. Nee. Das ist äh, einer der größten Textilhandelskonzerne äh, tatsächlich der Welt äh, und die haben ihren Sitz für die Jeanswear Division mhm. in Dreieich gehabt auch. Ähm. Äh, die sagen bestimmt äh, Brands wie Lee, mhm. Wrangler, damals mhm. gab es noch Hiss, äh, da gehört auch äh, North Face, Vans, Napapapiri dazu. Oh, Aber die Jeanser waren damals Wrangler und Lee und. Ja. Äh, Für die habe ich äh, die ersten Projekte gemacht tatsächlich und dann habe ich ähm, einen kleinen Testauftrag bekommen, ähm, weil sie auf mich zukamen, hey erstmal willst du das machen? Mhm. Und ich so, hey, ich habe doch gar keine Firma. Ja, ja, das machst du schon. Und dann haben sie mir erstmal einen kleinen Testauftrag gegeben, habe ich in Bonn in einem Kino eine kleine Konferenz organisiert äh, und dann ist das alles zum Glück super gelaufen. Und... ähm, das war übrigens Münchner Straße. Mhm. Äh, erinnere ich mich gerne mit meiner Frau noch dran, äh, die damals auch äh, von Anfang an mitgeholfen hat. Äh, wir haben für so eine Konferenz so Plastikflaschen äh, organisiert und die haben wir natürlich schön gebrandet äh, mit dem Veranstaltungslogo, mit dem Firmenlogo. Und ich weiß noch, dass in meiner kleinen 48 Quadratmeter Wohnung in der Münchner Straße auf einmal drei Paletten Wasserflaschen standen und wir vorabends vom Fernseher diese, ich weiß es nicht, 300 Flaschen beklebt haben. Also so ging es los. Ja.
1: Krass. Also direkt so ein
0: event Direkt so ein Event, genau. Geil. Das war wirklich ein klassisches Event. Und das folgende Projekt, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über Jess Unique aus, da ging es darum, dass diese Brands ihre neuen Kollektionen ähm, erstmal an die Key Account Mitarbeiter vorgestellt haben. Also es gab alle halbe Jahr, gibt es neue Kollektionen, mhm. die wurden an die Key Account Mitarbeitenden äh, vorgestellt und quasi auf die Kollektion geschult. Und eine Woche später äh, wurden dann die wichtigsten Kunden eingeladen, um dann die Kollektionen zu zeigen. Ja. Und... Äh, Dort gab es neben dem klassischen Event-Operations, catering bereiche eine nette Location, side gab es auch Marken-Showrooms, mhm. wo jede Marke quasi einen temporären Showroom gebaut hat, um sich dort zu präsentieren, entsprechend der aktuellen Kampagne etc. Und das haben erstmal andere Agenturen gemacht. Und der Kunde hat aber relativ schnell gemerkt, dass wir eben einen starken Blick auch für Ästhetik haben und uns um Inszenierung kümmern und eben wissen auch, wie man so Räume gestaltet. Und so kam relativ schnell bei uns auch. Das Thema Architektur, Design, Ästhetik dazu. Das heißt, wir sind ja auch heute keine Event-Agentur, mhm. äh, sondern kommen wir bestimmt gleich nochmal zu.
1: Es ist sehr, sehr viel breiter aufgestellt. Ich will genau. quasi so versuchen, ja. den Weg nachzuvollziehen, wie diese Bausteine dazugekommen sind. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt quasi so das Event-Thema mhm. äh, genau. angesprochen. Jetzt kam quasi das äh, Raum-Thema mhm. dazu. Mhm. Ähm, Kam das auch aus dir heraus oder ähm, gab es Personen, die dann quasi mit ins Team gekommen sind, die das äh, weiter vorangetrieben haben? Jetzt kommt wieder mein Bruder dazu. Okay. <lacht> <lacht> ähm mein Bruder
0: hat, äh, war in der ganzen Welt unterwegs, hat äh, in New York äh, im Architekturbüro gearbeitet, hat in Tokio im Architekturbüro gearbeitet, zuletzt in London. Und mit ihm habe ich ein großartiges Verhältnis, äh, mhm. schon, schon sehr, sehr lange. Äh, und wir haben uns super viel ausgetauscht. Und wir haben uns auch viel über Jess Unique ausgetauscht und haben auch Konzepte gemeinsam schon entwickelt, so ein bisschen remote. Mhm. Äh, ich habe ihn dann auch immer besucht, äh, da wo mhm. er gearbeitet hat. Und wir haben schon immer mal so die Idee gehabt, ha, wie könnte man das denn zusammenbringen? Und eigentlich war so eine kleine Inspiration, klein Ditham architecture in Tokyo. Mhm. Äh, die auch irgendwie so ein, irgendwie ein cooles Hub hatten. Die hatten irgendwie ein Büro, das war gleichzeitig Bar, Ausstellungsraum, so ein bisschen Event-Location. Äh, die haben übrigens das spannende Format Pecha
1: Kutscher auch erfunden.
0: Mhm.
1: Ähm, da gibt es die Pecha Kutscher Nights. Die, die Pecha Kutscher Nights, genau. Die sind dann durch
0: Architekturmuseum habt. mit dem Peter Schmal sind die bei uns gelandet, hier mhm. in Frankfurt. Aber mein Bruder war tatsächlich in Tokio dabei, als das äh, erfunden wurde. Geil. Ähm, naja, und als das dann bei uns, also wir haben äh, entsprechend war dieses Thema Raum und Erlebnis schon immer so unkraut zwischen uns. Heute reden wir ja von Kommunikation um Raum und Experience. Mhm. Früher gab es das nicht. Ne? Da war das irgendwie eine Eventagentur oder wir waren ein Innenarchitekturbüro ähm, und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren erst noch zu einem eigenständigen Begriff geworden. Ähm, und die Story geht dann so weiter, auch mit VF Corporation, das war jahrelang unser, unser wichtigster Kunde, dass wir eben diese temporären Showrooms äh, mhm. gebaut haben und irgendwann hat mich der Kunde gefragt, Oh, wir wollen jetzt so richtige Showrooms bauen in Frankfurt, äh, in, in ganz Deutschland. An vier unterschiedlichen Standorten mit jeweils 500 Quadratmetern. Hat er mich gefragt, Jasper, kannst du das? Und ich so, Puh, ja klar, <lacht> kriege ich hin. Ja. Ähm, 2004 haben wir die ersten Projekte gemacht. Ich glaube, das war dann 2005. Da war mein Bruder noch nicht da und ich habe mhm. mir dann halt Architekten gesucht, Innenarchitekten, Projektmanager, freie Mitarbeitende, die ich dann zusammengetrommelt habe. Und wir haben diese Projekte mit Ach und Krach hingekriegt. Aber das war so ein Moment, das war schon. Echt an der Grenze,
1: glaube okay, ich. Okay, dann hast du quasi den fetten Auftrag da und hast gesagt, kein okay, Problem, ja, 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 machen klar. wir doch. Und dann so, Den oh, äh, brauche ich dafür? Genau, brauch genau. dafür um habe ich ein super Team zusammengekriegt
0: und wir haben das echt auch gerockt, aber das war einfach schmerzhaft, ne, wenn man wenig Erfahrung in sowas hat. Mhm. Ähm, das war schon, war schon anstrengend und war echt knapp, aber das ist super gut gelaufen am Ende. Ähm, aber danach habe ich dann meinen Bruder angerufen, der bei Foster in London gearbeitet hat und hat gesagt so, ey Digga, du musst jetzt irgendwie mal hierher kommen, hast du nicht Bock, irgendwie mitzumachen? Und dann ist er quasi 2006 ist er dann mhm. dazugestoßen. Wir haben das irgendwie super cool miteinander geregelt. Wir haben gesagt, wir probieren das mal aus, weil ich habe ja die Firma gegründet. Ja. Und er ist dann so langsam mit hineingekleidet quasi in die Company.
1: Ähm, aus diesem ersten großen Auftrag, sage ich mal, mhm. hast du die Leute überall zusammengesammelt. Mhm. Ähm, wie groß war das Team zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise wie viele Leute aus diesem ersten Projekt sind dann auch ähm, quasi noch weiter dran geblieben. Ich versuche so ein bisschen nachzuvollziehen, ja. wie sich das entwickelt hat, weil äh, wenn die Zahlen auf der Website stimmen, dann ist das Team mittlerweile um die 55 Leute groß, aber mhm. äh, Stand 2022, mhm. vielleicht ist es jetzt nochmal anders. Aber also sind knapp, knapp 50.
0: immer. Mhm. Genau.
1: Ja. Ähm, Kamen dann schon die ersten Leute dazu in diesen ersten Jahren und mit diesem ersten Projekt oder war das dann auch für die ersten fünf Jahre, sage ich mal, eher so? Zweigespannmäßig mäßig plus Nee, nee, das Freelancer. waren schon relativ
0: äh, schnell Leute, die dabei waren, also sogar noch mhm. bevor mein Bruder äh, quasi dazu kam war meine Frau, die äh, immer mitgeholfen hat von Anfang an auch bis mhm. vor wenigen Jahren noch quasi bei uns das ganze Thema HR betreut hat, äh, inzwischen ist sie mit ihrer eigenen Praxis äh, erfolgreich und selbstständig und ist nur noch beratend für uns tätig aber mhm. die war dabei, ich hatte relativ schnell jemand dabei, die so ein bisschen das Office organisiert hat und dann irgendwann, als ich gemerkt habe so diese Rechnungen zu schreiben, das wird jetzt echt anstrengend Neben den Projekten hat mir jemand geholfen, die, die Chris, die auch heute noch dabei ist. Aber ansonsten ist natürlich, wenn es jetzt irgendwie 2004, das ist jetzt 19 Jahre her, mhm. ähm, da äh, sind jetzt aus dieser Zeit wenige ähm, Menschen noch dabei, die operativ an den Projekten gearbeitet
1: haben. ist auch ein langer Zeitraum. Das ein Aber äh, das war dann schon relativ früh in einem Volumen, sage ich mal, wo man das nicht äh, einzeln stemmen kann Nee, und nee, will. nee, das ging relativ nicht
0: schnell. Ja. Freelancer... Ich habe eigentlich schon schon im ersten Jahr, habe ich mir dann, äh, äh, es waren damals ja noch feste Freie, die man sich dazu geholt hat. Mhm. Ich weiß noch, dass ich dann aus meiner Wohnung in der Münchner Straße sind wir zu Sandra Mann nach Offenbach Mhm. ins Studio gegangen. Grüße gehen raus an Sandra Mann. Äh, Kennt ihr sicherlich eine ganz tolle äh, Künstlerin, toller Mensch, wo wir im Atelier untergekommen sind und dann aus Offenbach heraus, ich glaube, anderthalb Jahre gearbeitet
1: haben, bevor wir dann wieder nach Frankfurt zurück sind. Ah.
0: Und wir waren zu der Zeit, die wir gerade beschreiben, haben wir schon fünf, sechs
1: Leute wahrscheinlich. Und dann seid ihr nach der Offenbach-Phase auf die Leipziger? Gezogen?
0: Nee, da waren noch ein paar Stationen dazwischen. Da paar äh, wir sind da wieder zurück, interessanterweise äh, in die Münchner Straße. Da waren wir bei der Marie-Therese Deutsch, äh, mhm. auch eine Architektin in Frankfurt, wo wir bei ihr quasi zwei Räumchen im Architekturbüro bekommen haben. Mhm. Sie ist super gut vernetzt in Frankfurt gewesen oder ist es sicherlich heute auch noch und mhm. ähm, hat dann auf der Mainzer Landstraße äh, ein super schönes Loftgebäude für uns gefunden, wo wir dann auch auf einer Etage waren, aber so jeder seinen eigenen Bereich und das war dann eigentlich das, das erste Office. Das erste richtige Office. Das war ziemlich cool. Geil. Ja, das haben wir auch echt, echt schön gemacht. Es gab so eine Gemeinschaftsküche und wir haben einfach eine lange Tafel reingestellt und saßen alle an einem Tisch. Da damals, haben geraucht, da, damals haben wir noch geraucht. <lacht>
1: <lacht> also beim
0: Arbeiten, das war ein bisschen anders als heute.
1: Ja. Da gab es auf Instagram, glaube ich, ganz nice Bilder. Da war halt auch immer diese lange Tafel zu sehen und da habt ihr regelmäßig zusammen gegessen. Oder war das ein anderer oh, Kontext? Oh, wow, du bist echt weit zurückgescrollt. gescrollt. Ja, ja, ich, ich muss meine, gar, Hausaufgaben ich, ich meine Hausaufgaben machen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe von Instagram <lacht> zu der Zeit. Ich weiß es gar nicht. Äh, erste Post von, <lacht> von euch ist, glaube ich, 2014 online gegangen. <lacht>
0: Ja, gut, das war, aber, das war schon viel, das war noch viel, viel länger her. Ja. Also da waren wir dann, danach kam die äh, kam die Speicherstraße mhm. vorne am Gerippten. Mhm. Äh, da haben wir dann ein ganz eigenes Büro gehabt und seit 2017 sind wir jetzt auf der Leipziger. Okay. Cool, cool, cool. Und da fühlen wir uns richtig wohl.
1: Äh, ja, hab, wir haben es leider nicht geschafft, dass ich im Vorfeld mal vorbeikomme, aber ich glaube, dort ist auch der Imperfect Space. Imper- da ist der Imperfect, Imperfect, Imperfect Space. Imperfect Space. Ähm, genau. Imperfect Space innerhalb dieses Büros. Genau. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir direkt dort anknüpfen, weil eigentlich fände ich das ganz geil. Wir haben Event angesprochen, mhm. wir haben Space angesprochen. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch zwei weitere Elemente, nämlich Design und Campaign. Mhm. Wann sind die dazugekommen? Gab es da Ja, so? die waren eigentlich auch schon immer
0: dabei. Also das mhm. ist ein bisschen... Ich mag es eigentlich gar nicht mehr so zu trennen, weil wir sind in diesen Units äh, organisiert, mhm. aber wir arbeiten super interdisziplinär für jedes Projekt. Äh quasi neu zusammen, aber es stimmt schon, wir haben die, die Space Unit, wir haben die Event Unit, Design ist bei uns Kommunikationsdesign, also da sitzen mhm. Kommunikationsdesigner und Designerinnen, ähm, die wir von Anfang an, aber auch schon eigentlich immer bei uns in-house hatten, also wir haben für all unsere Projekte, haben wir das komplette Kommunikationsdesign äh, selbst gemacht, ne? also gerade so für, für Messestände, also all die all die Oberflächen, auch die Einladung für Veranstaltungen, die gesamte Kommunikation drum, drumherum, Etiketten, Etiketten genau, ähm, die haben wir ähm, das haben wir immer bei uns selbst gemacht. Und Campaign ist dann eigentlich auch etwas, was mit der Zeit daraus äh, gewachsen wurde, weil es eben schon angesprochen, das Ganze, ähm, was wir heute machen, ist viel strategischer geworden, ist viel mehr in Kommunikationskampagnen eingebettet. Teilweise sind die Events oder Erlebnisse, die wir gestalten, eigentlich Auslöser für eine Kommunikationskampagne. Und äh, wir haben das eigentlich irgendwann auch dann nur mal so benannt bei uns und auch entsprechende äh, Mitarbeitende so organisiert, dass wir gesagt haben, das Thema Campaign, die Geschichten, die wir erzählen, Mhm. ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Und da haben wir es eigentlich nochmal so ein bisschen herausgehoben.
1: Ja, das sind ja sehr viele Elemente, die, wenn man die eben schön zusammenjammt und es schafft, die schön zu choreografieren, ähm, äh, dazu beitragen, dass eben die Botschaften, die Unternehmen, Marken, wie auch immer, äh, platziert mhm. werden können mhm. ähm, und das ist äh, schon äh, eine ba- hohe äh, kunst sage ich mal da diese ganzen das ist ganz Elemente schön komplex. so ja. voll zusammenzuführen.
0: ich kann das auch gar nicht. Mhm. Ja, also deswegen haben wir ja, das ist ein bisschen das Besondere an uns, wir haben eben so viele unterschiedliche Spezialisten, die eben quasi nur im, im Einklang das erschaffen können, was wir, was wir heute tun, mhm. weil das hat schon oftmals einen sehr sehr komplexen Anspruch und eine sehr strategische Herangehensweise, um dann zu gucken, in welchen Erlebnisformaten wir dann die Botschaften eigentlich senden oder zusammenfassen oder welche Story wir erzählen wollen, und welche Mhm. Elemente wir dafür benötigen. Und das sind eben einfach so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Skills. Mhm. Ähm, Das ist, glaube ich, das, was wir besonders gut können, aber ist logischerweise auch immer die größte Herausforderung für
1: uns gleichzeitig. Jetzt würde ich dich eigentlich fragen wollen, was so deine Rolle in dem Ganzen ist, wenn es eben nicht das Mhm. ist. Und ich nehme an, dass es von Projekt zu Projekt unterschiedlich ist. Hast du vielleicht ein Projekt im äh, Kopf? Vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit, wo du ein bisschen erläutern kannst ähm, an einem Beispiel, was so deine Rolle im äh, Betrieb ist, sage ich mal. Ja, die kann ich dir aber nicht an einem Projekt äh,
0: erklären, weil ich leider gar keine Projekte mehr mache. Okay, ein äh, anderes Beispiel. äh, Das war einer meiner größten Learnings so in den letzten 19 Jahren oder, glaube ich, einer meiner größten Entwicklungen, dass ich äh, lernen musste, mich aus Projekten rauszuhalten. Wir sind ja eine relativ gute äh, Struktur und gut organisiert äh, Mhm. und es gibt auch Verantwortliche für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche. Wir hatten eben schon Natascha gehabt, die als Mhm. Geschäftsführerin die Bereiche Event und Campaign äh, Mhm. verantwortet. Wir haben noch den den Matthias Pritzko, der auch als Geschäftsführer äh, bei uns an Mhm. Bord ist, der ähm, als ähm, operativen Bereich alle Architektur, Space und Design-Themen verantwortet. Mhm. Das heißt, alles, was bei uns operativ an Projekten passiert, kümmern sich die beiden drum. Okay, Jetzt auch ein Nicht mehr selbst. Mhm. Sie sind aber natürlich oft in den Projekten involviert und steuern Mhm. das und bringen das in die richtige Richtung. Ähm, Aber da darf ich leider nicht mehr mitspielen. (lacht) Ähm, Jetzt fragst du dich, was machst du eigentlich? Also das ist die, ich frage mich, was ist die Rolle in dem Ganzen? Naja, ich versuche die Organisation so zu unterstützen und so zu bauen, dass sie erfolgreich ist und funktionieren kann. Ich glaube, ich habe schon immer die Rolle gehabt ähm, quasi oder den Wunsch gehabt, eine Organisation aufzubauen, die sich selbst verbessert, die sich selbst weiterentwickelt, indem ich tolle Menschen finde, die Mhm. die Dinge in der Regel auch besser können, als ich sie kann. Und dann die Dinge auch besser weiterentwickeln können. Und da bin ich total stolz, dass wir ein großartiges Team haben in den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es im Finance-Bereich, sei es im Bereich People and Culture, äh, sei es im Bereich Marketing. Da sitzen überall Menschen mit einer riesengroßen Eigenverantwortung, mit ganz viel viel Elan, eben die Dinge Mhm. selbstständig voranzubringen. Und Eigentlich eigentlich ist das heute meine größte Freude, wenn ich sehe, äh, dass Dinge bei uns im Unternehmen besser werden, ohne dass ich überhaupt irgendwas damit zu tun habe.
1: Geil. Aber diese, diese Struktur, von der du sprichst, ja. die, die war ja nicht von Anfang an nee. da. Ja. Die hat sich irgendwie entwickelt, ähm, mhm. die hat sich aufgebaut. Mhm. Ähm, hast du das dann quasi im Doing gemerkt? Okay, wir eignen da an mhm. oder wir kommen dort nicht weiter. Mhm. Ich muss mir jemanden dazuhören, der mir dafür eine Lösung schustert. Oder hast du quasi auf dem weißen Blatt Papier dir gesagt, okay, wir, also wir brauchen jetzt diese vier Divisions <lacht> und dann äh, funktioniert das so. <lacht> (lacht) Ich
0: bin bin mehr so ein einfach machen und try and error Typ, glaube ich. Mhm. Also ich habe schon Ideen, ich lese viel, ich unterhalte mich mit anderen UnternehmerInnen Mhm. und versuche ganz viel zu lernen und neugierig zu sein. Aber tatsächlich ist das einfach so, dass du merkst, okay, da funktioniert irgendwas nicht. Mhm. Da musst du überlegen, wie das besser funktionieren kann. Oder du merkst, es sind Menschen überlastet und da müssen weitere Menschen irgendwie helfen. Also das versucht es einfach tatsächlich aus den Dingen, die nicht gut funktionieren, das weiterzuentwickeln. Also, ich meine, ich hab's eben erzählt, wir hatten die Chris, die heute immer noch dabei ist, die hat angefangen, ich kriege das mit den Rechnungen nicht mehr hin. Mhm. Dann hat sie irgendwann die Rechnungen geschrieben, hat das übernommen, dann hat sie daraus eigentlich das mit dem Bereich Buchhaltung aufgebaut. Irgendwann hat man gemerkt, nur Buchhaltung reicht nicht mehr, weil wir brauchen auch ein Controlling. Mhm, dann haben wir mhm, jemanden dazugeholt, der das ganze Financial Controlling bei uns macht. Dann mhm. haben wir irgendwann gemerkt, so, oh, das reicht eigentlich auch nicht mehr. Wir brauchen jetzt noch jemanden, der ein bisschen tiefer im Projektcontrolling drin sitzt. Und so entwickeln sich die Sachen weiter und du merkst, da ist ein Bedarf, da gibt es Probleme und die ist es meine Aufgabe, die, die zu entdecken und dann irgendwie auch zu lösen. Oder Bereich People and Culture. Ich hatte erzählt, meine, meine Frau hat das, äh, mit aufgebaut, mhm. mit entwickelt, aber die hat ihren eigenen Job ja auch noch gehabt. Das hat mhm. dann irgendwann von den Kapazitäten nicht mehr gereicht. Da haben wir jemanden gesucht, der das kann. Der hat das erst gemeinsam mit ihr gemacht. Inzwischen ist der Benedikt ähm, Director of People and Culture und ist eben auch jemand, der diesen Bereich ganz eigenverantwortlich vorantreibt. Geil, so.
1: geil, geil, geil. Ähm, kannst du äh, sagen, was so die neueste... Erneuerung an der Organisation ist und uns vielleicht einen Ausblick geben <lacht> auf das, was dich so ein bisschen unter den Fingernägeln äh, kribbelt als nächstes oder schnurrt das Ding einfach und du? Ja, das schön. Urlaub. Das wäre wär schön, wenn es <lacht> schnurrt. <Ja. lacht> nee, also
0: ich glaube so, es gibt jetzt nicht so die, die neueste Neuerung. Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, es passieren an total viel, vielen Stellen passieren Spannende Sachen. Um mal wieder Natascha zu nennen, die hat quasi äh, Bereich Strategie und Beratung, treibt sie gerade voran, dass wir das mehr als Produkt auf den Markt bringen können, dass wir das bei den Kunden platzieren können. Mhm. Wir sind ah, da, es gibt eine Neuerung. Äh, wir haben im Bereich äh, Space ist das Thema Workplace. Experience nennen wir das, also wenn es darum geht, Büroräume zu gestalten. Mhm. Das sind ja auch Orte, an denen Erlebnisse stattfinden, Orte, an denen auch eine Marke gespielt werden muss. Und das ist für uns ein sehr spannender äh, Geschäftsbereich, Mhm. äh, weil da ja auch super viel passiert, logischerweise in den letzten Zeiten. Und da sind wir jetzt gerade dabei, eine neue Marke zu launchen. Das erste Mal, dass wir quasi unter Jazz Unique so eine Subbrand machen, die eben ganz klar auf das Thema Bürogestaltung geht. Abgefahren. Und das äh, entwickelt zum Beispiel ganz stark der, der Matze mit mhm. äh, einem Team äh, zusammen und gucken, was das, wie das mhm. läuft. Toll, also wir, toll, machen, toll. wir machen da ja schon ganz viele Projekte. Wir haben gerade äh, im One Tower für Kredit Agricole mhm. ein Büro fertiggestellt mit 2600 Quadratmetern, glaube ich. Steht schon die nächsten großen Projekte an. Also da sind wir auf einmal dann auch ähm, Office-Planer.
1: Ja, und halt wirklich äh, Büros einrichten mit äh, Schreibtischen und Stühlen und äh, Gathering-Raums und so irgendwelchen Phone-Boothes, wo man so ja, genau, genau. Also das hat ja ganz viele Aspekte. ne? Was du gerade
0: beschreibst, ist eher so die, 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 also wie organisierst du so ein Büro? Was ist die Struktur? Wer muss wie arbeiten? Mhm. Du hast natürlich im Vorfeld geht es auch darum, was brauchst du überhaupt für ein Büro? Was bist du für ein Unternehmen? Was hast du für eine Kultur? Mhm. Uh, wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten? Das treibt mhm. ja ganz viele gerade an. Wie viele Menschen kommen überhaupt ins Office? Wie viele kommen nicht ins Office? Ja. Uh, und wie schaffe ich es als Unternehmen, Anreize zu schaffen, ins uh, ins Büro zu kommen? Weil immer mehr merken ja auch, dass es schon auch gut ist, so ja und eine Zeit lang hat man gedacht, wir machen einfach ein voll geiles Office, das sieht voll cool aus mit mit Lounges und schönen Möglichkeiten zu arbeiten, aber Schön ist auch zu Hause so. Das heißt, du musst halt äh, Anlässe schaffen, auch ba- also Möglichkeiten zum Austausch. Du kommst ins Büro, weil du vielleicht eine gute Arbeitsatmosphäre haben willst, dann kommt Leadership rein, dass du gute, äh, gute Führungskräfte brauchst, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest, die du auch gerne triffst. Du willst vielleicht was lernen, das heißt, du brauchst vielleicht Workshop-Formate oder Kleine Eventformate, wo du was lernen kannst, mhm. du musst Anlässe schaffen, dass du deine KollegInnen äh, treffen kannst. Also da gibt es ganz viele Aspekte. Wir haben es für uns in drei Bereiche geteilt. Es gibt einmal den Bereich Raum, mhm. es gibt den Bereich äh, Kommunikation
1: mhm. und es
0: gibt den Bereich Aktivierung. So, ne? Und das sind die, die Welten, die für ein Büro wichtig sind.
1: Und das sind auch die äh, Elemente, die ähm, ihr quasi schon. Das mitbringt. passt ganz gut zu uns. Ja, ja. Ja. Deswegen,
0: wir nennen es auch Workplace Experience, mhm. ne? weil, wir, weil wir sagen, es ist halt ein ganzheitliches Erlebnis. Ich glaube, ja. allein über das Thema könnten wir jetzt an einer Stunde reden.
1: Ja, macht voll Sinn. Aber ich, ich weiß äh, genau, was du ähm, meinst. Ich zum Beispiel, ich fahre eigentlich immer nur dann ins Büro, wenn ich äh, einen Termin habe. Mhm. Sonst muss ich da nicht reinkommen. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn es halt irgendwas gibt, mhm. ähm, dann macht das voll Sinn reinzufahren. Mhm. So. Und das ist manchmal gar nicht, gar nicht so schwer zu schaffen. Also wir haben
0: das bei, bei uns in der Agentur, auch während Corona oder beziehungsweise dann, als es wieder ging, haben wir das etabliert. Wir haben so also eine kleine Lagerrampe bei uns, wo wir regelmäßig Events gemacht haben. Mhm. Wir haben den Imperfect Space, wo mhm. wir sicherlich auch noch ein bisschen intensiver drüber sprechen, bei uns etabliert, der eben auch genau dazu dient, einfach Ereignisse quasi im Office-Kontext stattfinden zu lassen. Es mhm. sind aber manchmal auch ganz kleine Dinge, wie wenn neuer Mita- wenn neue Mitarbeitende da sind, dann gibt es ein Eis, für alle. So, ja. ne? Das heißt, da, da kommt man dann gerne. Oder wir haben ein ganz kleines Format, äh, wo wir einmal im Monat gibt es ein kleines Budget und die Mitarbeitenden dürfen sich irgendwas überlegen, was man an einem ganz kleinen Mikroevent macht. Da gibt es mal Waffeln, da gibt es mal Crepe, da gibt es mal Hotdogs oder so. Ja. Also ganz kleine Dinge, die auch jetzt gar nicht unbedingt viel Geld kosten, aber die einfach klein, ganz kleine Erlebnisse schaffen im Büro, die helfen, dass die Menschen zusammenkommen.
1: Cool. Ähm, eine Sache zu Jazz Unique wollte ich noch fragen, weil ich ähm, in der Recherche gesehen habe, dass sie so ein Workshop gemacht habt bezüglich eurer Core-Values. Mhm. Ähm, mhm. Was hat euch dazu angetrieben, das zu machen? Ähm, ja, das ist genau das, wo wir
0: vorhin auch schon kurz drüber gesprochen haben, wie schaffe ich es quasi, dass die Organisation gut bleibt bzw. sich auch selbst verbessert. Mhm. Und Core-Values, also die, die Prinzipien und Einstellungen, wie wir als Unternehmen funktionieren, die sind ja irgendwie da. Die sind natürlich stark von, von den Führungskräften geprägt und werden irgendwie vorgelebt. Das funktioniert super gut, wenn man eine kleinere Einheit ist, weil du quasi direkt im Austausch mit allen bist mhm. und du quasi automatisch deine, deine Core-Values weitergibst. Ja. Wenn jetzt aber die Organisation größer wird und du gar nicht mehr im direkten Austausch mit jedem bist, musst du dir irgendwie überlegen, okay, wie vermittle ich denn, wie wir sein wollen. Mhm. Und wenn wir diese Core-Values wissen, Sie quasi diesen, wir haben es, im, ich habe es immer so genannt, das ist eigentlich wie so ein Schatz, ne? weil das ist ja da, das musst du nur heben und benennen und aufschreiben, dass es jeder versteht. Und wenn das jeder weiß, dann kannst du eigentlich alle Handlungen, die du in deinem Unternehmen stattfinden und Entscheidungen, kannst du an diesen Core values ausrichten. Das heißt, du hast eigentlich ein Entscheidungskorsett, was den Mitarbeitenden eine sehr große Entscheidungsfreiheit auch gibt, weil sie eigentlich für sich selbst prüfen können, okay, wenn ich jetzt so entscheide, passt das in diese mhm. Core values hinein. Und wenn ich merke, es passt, dann ist die Entscheidung prinzipiell schon mal richtig und wenn ich an irgendeiner Stelle merke, nee, das entspricht dem nicht, mhm. dann
1: weiß ich eigentlich schon, das ist falsch. Ich bin ein großer Fan davon, also ja. ich war sehr begeistert, als ich mhm. das gesehen habe. Ähm, ihr habt immer so Was? Gegensatzpaare mhm. ausgemacht, äh, würde ich mal sagen und es hilft natürlich auch Leuten, die dann ins Unternehmen mhm. kommen, äh, um checken zu können, kann ich mich damit identifizieren, mhm. weil wenn ich mich mit den Core Values nicht identifizieren kann, dann passt, dann passt du nicht passt zur Kultur, halt genau. überhaupt nicht. Genau.
0: Wir haben zum Beispiel, also ich, ich liebe diese, diese Wortpaare, weil sie ein bisschen zum Nachdenken anregen und wenn du sie verinnerlicht hast, super gut helfen. Also eins ist zum Beispiel echt und menschlich. Mhm. Ja? Es ist irgendwie kann ein Gegensatz sein, aber eigentlich ist die Kombination aus den beiden da ist die Magic. Ja? Mhm. Also ich will echt sein. Echt kann aber auch sein, dass ich einfach meine Meinung sage. Egal was der andere denkt. Ne? Das ja. ist dann irgendwie nicht mehr besonders nett. Mhm. Ne? Wenn ich nur menschlich bin und dann bin ich immer zu nett und will kann überhaupt nicht mehr ich selbst sein, sondern weil ich eigentlich eher zu vorsichtig bin. Aber wenn ich es schaffe, immer menschlich und echt irgendwie in die Waage zu bringen, dann mhm. habe ich eigentlich als, als, als Gemeinschaft einen guten Umgang miteinander. Geil. Das ist so eins ich hätte jetzt von g- den sechs. Ja, <lacht> ich
1: habe hier noch zum Beispiel äh, childlike und structured, also kindlich und äh, strukturiert. Geil, hab du du das habe ich auch gesehen. gesehen? Schatz, haben wir das irgendwo auf Englisch stehen? Ja, die ganze Website ist auf Englisch. Du warst auf der englischen Website. Cool. Ja, mein Laptop <lacht> ja. ist auf Englisch eingestellt ja, okay. und deswegen zeigt er mir das automatisch cool. auf Englisch. Ich habe das nicht großartig
0: gemacht. Zum Glück
1: haben wir vor kurzem alles äh, Englische aktualisiert. Shoutout an Leo. <lacht> oh, Shoutout an Leo. <lacht> ähm, und da hattet ihr quasi wie so Balken. Mhm mit diesen zwei Gegensatzpaaren in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann konnte man sagen, in welche Richtung mhm. geht es mehr oder in mhm. welche Richtung geht es weniger. Genau. Ähm, wenn also, ich dich jetzt explizit fragen würde, so würdest du dich mehr bei strukturiert oder mehr bei kindlich einordnen? Könntest du da eine Antwort drauf geben?
0: Ja, ich glaube, ich bin eher ein bisschen kindlich. Aha. So geht mir aber schon große Mühe, auch strukturiert zu sein. Mhm. Ne? Aber das ist eigentlich auch wieder so ein Beispiel. Wir wollen... Kreativ sein, wir wollen mutig sein, wir wollen Sachen ausprobieren. Mhm. Ne? Also wir, also das, das, du musst ja ein bisschen kindliche Neugier haben und dich auch Dinge trauen, weil du keine Angst hast, irgendwie dass, dass du hinfällst. Mhm. Das heißt, kindlich ist total wichtig für uns als Kreativagentur. Mhm. Wenn wir aber nur so sind … Da sind wir totale Chaos-Laden oh, ein Schmetterling. Und, keiner, <lacht> und keiner kann sich auf uns verlassen. So. Ja. Das heißt, dieser strukturierte Part ist halt total wichtig für uns, damit sich unsere Kunden auch auf uns verlassen können und damit wir eben kreative Arbeit leisten können, die sich am Ende auch umsetzen lässt.
1: Mhm, mh, mh. Ich hatte dir irgendwie ins Wort reingekrätscht. Du wolltest noch irgendwas sagen. Hattest du noch auf dem nee. Schirm, was das war? Nein. Nee. Ich habe ähm, da einen Schmetterling gesehen gerade. Naja, sehr gut. <lacht> ähm, was gibt's noch? Wir haben ähm, Courageous und Reliable, also Mutig und Zuverlässig. Das hast du ja eigentlich mhm, gerade schon angesprochen. Mhm. Hat man das gemerkt im Unternehmen, dass äh, sich irgendwas verändert hat nach diesem äh, Workshop? Oder war das sowieso schon gelebte Realität? und das? Ja, also ich, ich glaube,
0: dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, das machen wir schon ganz gut. Und wir haben auch immer mal wieder... Äh, auch in den Jahren davor so Prozesse angestoßen, wo wir aufgeschrieben sind, wie wollen wir, wie wollen wir eigentlich mhm. sein? Wir haben das nicht so genannt. Und diesen Core-Value-Prozess, den haben wir so angestoßen, dass wir quasi eine möglichst heterogene Gruppe aus unserem Büro zusammengestellt haben und dann mhm. wirklich erstmal einen kleinen Workshop mit, glaube ich, zehn Leuten gemacht mhm. haben, wo wir das herausgearbeitet mhm. haben. Und dann gab es eigentlich unser jahres wo wir das präsentiert haben. Okay. Und da war es schon so wie du, es war, es war ein Riesenmoment für mich. Also mhm. für mich war das auch so, die Seele des äh, eigenen Unternehmens zu benennen und quasi seinen Mitarbeitenden auch zu zeigen und so. Finden die das cool oder sagen die so, was erzählt ihr denn da? Das ist mm-hmm. ja totaler Quatsch. Also war ich sehr erleichtert, dass es einfach alle irgendwie verstanden haben. Ähm, das war das war super cool. es ähm, war für mich echt super besonders und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Es ist aber auch schon Arbeit, das am Leben zu halten, ne? weil unsere Core Values sind ja nicht irgendwie nur fünf Worte oder so, sondern es sind mm-hmm. eben diese Wertepaare, die man auch immer wieder erklären muss. Das heißt, da muss man muss man dranbleiben. Und das machen wir auch und ich glaube schon, dass es uns oft hilft. Also, Aber man muss, es, man muss es aktiv tun. Also wir haben zum Beispiel regelmäßig, dass wir in unserem Weekly Meeting in der Agentur, was mhm. wir einmal die Woche machen, so Beispiele suchen. Ne? Also wir, haben, wir suchen uns ein Wortepaar raus, wo man sagt, okay, gibt es Beispiele, woran, äh, wo das gepasst hat in der letzten Woche, in der letzten Zeit. So. Also du musst immer wieder Momente suchen, um das auch im Leben zu erhalten. um mhm. Immer wieder quasi dich daran messen zu können.
1: Ja, also finde ich cool. Man schafft dadurch ja auch nochmal so ein, ähm, man, ich glaube, du hast es Korsett genannt. Man, ja. Wenn das die Welt der Möglichkeiten ist, wo man ja. alles, 10.000, 12.000 tolle Sachen machen kann, ja. dann kann man das dadurch schon mal so ein bisschen… Ja, Korsett ist eigentlich ein falsches Wort. ne? Ja. Korsett wirkt so einschränkend. Ja. irgendwie. wir es vielleicht eher so
0: Entscheidungsmatrix nennen oder sowas. Ja. Ne? Also so Guidelines, wo man sich eben dran ausrichten kann, wo man immer wieder überprüfen kann, passt das zu uns, wollen wir so sein. Ne? Oder wie du es gerade gesagt hast, Mitarbeitende, die sich äh, bei uns bewerben, die äh, bei uns arbeiten wollen oder wir wollen, dass sie mhm. bei uns arbeiten, merkt man schon
1: kann ich mich darauf einlassen. Macht ihr das dann auch äh, für Kunden? Also kommen die dann teilweise auf euch zu und sagen, das hätten wir gerne auch mal herausgearbeitet (lacht) oder ist das sowieso Teil äh, von (lacht) Kommunikations- Prozess, weil es ist ja nicht immer ja. geben, dass ein Unternehmen genau weiß, was es ja. eigentlich macht und wie es sprechen will, wie es aussehen will. Ja. Ähm, ich habe ich hab viele äh, Gespräche dranhängt. danach
0: gehabt, als wir das auch kommuniziert mhm. haben, die mich darauf angesprochen haben, mit denen ich mich dann darüber unterhalten habe. Aber das ist jetzt tatsächlich jetzt nicht unser Core-Business, mhm. solche Dinge mhm. äh, so, ich sag mal, zu verkaufen. Mhm. Na, weil wir sind eine Agentur für Erlebniskommunikation, wir schaffen Erlebnisse. Klar haben wir viele strategische Kampagnen Projekte, wo wir äh, quasi in, in diese Richtung beraten, aber das kann mal ein Teil davon sein, aber das
1: ist jetzt eigentlich nicht unsere Hauptaufgabe, sowas an Externe zu, anzubieten. Okay, okay, okay. okay. Ähm, ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, was das ganze Jazz Unique Thema <lacht> angeht. Ich habe aber noch zwei weitere äh, Bullets mhm. auf dem Punkt. Eins davon ist der Imperfect Space. Mhm. Und der zweite ist ähm, Taste of Now. Mhm. Ich glaube, mit dem Imperfect-Space können wir ganz gut anknüpfen, weil, wenn ich das verstanden habe, ist das Teil der Bürostruktur.
0: Genau. Imperfekt ist uns eigentlich auch in der Corona-Zeit aufgefallen, dass das ein ganz wichtiger Wert für uns ist, weil ähm, als Corona kam, haben wir super viel digital gemacht. Also wir haben uns relativ schnell umgestellt, haben äh, quasi Projekte von unseren Kunden herausgepickt, haben sie auf digitale Formate äh, umgestellt äh, und haben sehr super viel gestreamt.
1: Mhm.
0: Und wir haben irgendwie uns überlegt, das ist irgendwie total perfekt. Wir haben echt coole Shows inszeniert, wir haben geilen Content gemacht äh, und wir haben eben diese vielen Digital-Events gemacht und haben uns immer so relativ am Anfang überlegt, irgendwas fehlt. Mhm. Da haben wir gemerkt, das, das Imperfekte ist eigentlich das, wo die Magie liegt. Mhm. Also da, wo die Dinge ungeplant passieren, die Zufälle, Serendipity, Mhm. das ist eigentlich die Magic. Das ist, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Deswegen kommen Menschen auch auf Veranstaltungen oder kommen zusammen, weil du Menschen triffst mit denen du nicht gerechnet hast, weil Dinge passieren, die nicht passiert sind. Wir haben es dann ein bisschen auch auf die Digital-Events übertragen und haben dann auch in den Bildern Blicke hinter die Kulissen äh, gezeigt, ne? haben auch mal was vom Set gezeigt, haben was hinter der Bühne gezeigt. Wir haben auch versucht, Momente zu schaffen, die eben nicht komplett gescriptet sind, wo auch zufällige Konversationen passieren, ja. so um eben das ein bisschen nachzuempfinden. Mhm. Ähm, und diese Imperfect Space, ähm, den haben wir in diesem Kontext bei uns auch in der Agentur, eigentlich im Herzen der Agentur etabliert. Da war unser Empfangsbereich früher mal. Okay, so da war Corona, da war nicht so viel Empfangsbereich, Es war ein relativ verwaister Raum und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal und wir reißen den ganzen Empfang raus, wir reißen den Teppich raus, wir reißen, reißen alles raus, da war auch so eine Wand, wo Büromaterial mhm. war und haben einfach den Boden grau gestrichen, die Wände weiß gemacht und haben gesagt, wir nutzen diesen Raum jetzt und, und haben wie so eine Art Labor mhm. und wir wissen nicht, was wir tun. Wir machen einfach mal, ohne zu wissen, wo das hinf- hinführt. Das ist ja auch Imperfekt. Ne? Wir mhm. geben einfach einem Dingen Raum. Äh, und dann ist da relativ schnell sind da irgendwie Sachen draus passiert und wir haben jetzt eigentlich so eine, so eine kleine Reihe aus äh, Ausstellungen mit, äh, also das haben wir dreimal gemacht mit mhm. sehr coolen Leuten, äh, wo wir uns Künstler gesucht haben. Ähm, und gemeinsam. Also ganz wichtig, wir machen das zusammen mit Bright, diesen Imperfect Space. Das ist ein äh, Technologie- und Gestaltungsunternehmen, die weltweit unterwegs sind und so virtuelle ähm, Bühnenshows machen, viel im AR-Bereich machen, interaktive Exponate gestalten. Also ist eigentlich unser Technologiepartner. Mhm. Und wir haben diesen, diesen Raum und suchen uns Künstler, Künstlerinnen und fragen sie, ob sie mit uns was machen wollen. Und es ist tatsächlich so. Wir, wir fragen sie, hast du Lust mit uns dort so ein Projekt zu machen? Ähm, das waren bisher KünstlerInnen, die ähm, eher analog gearbeitet haben und eher... Vielleicht auch auf einer Fläche. Mhm. Und wir haben quasi diese Dimension Raum dazu gebracht und wir haben die Dimension Technologie dazu gebracht. Äh, so dass wir quasi gemeinsam mit den KünstlerInnen dann äh, Projekte entwickelt haben, wo sie selbst noch nicht wussten, wo sie hingehen. Cool. Und äh, das haben wir jetzt dreimal gemacht. Einmal mit ähm, Engin Dohan, das war der Künstler, den ich auf dem Blend Festival kennengelernt mhm. habe. Ähm, Mural Art Künstler, der quasi dann diesen Raum gestaltet hat und wir haben dann gemeinsam mit Pride sein Werk ähm, digital erst vollendet. Das heißt, er hat sein Werk zu 50 Prozent fertig gemacht Mhm. und dann haben wir mit einer Augmented Reality App, konntest du quasi durchs iPad gucken und hast erst dann gesehen, wie das Werk Mhm. eigentlich fertig ist. Das war für Engin auch ein total spannender Prozess, weil er halt ein Werk gezeigt hat, was noch nicht fertig war. Oh, auch ja. für ihn und dann Erfahrung, haben wir das ja. Augmented äh, in der, äh, quasi in der überlagerten Realität haben wir das dann auch in Bewegung versetzt. Ne? Das heißt, sein Werk hat dann angefangen zu leben. Wir haben auch so dreidimensionale Elemente in den Raum gesetzt, äh, um, die, um die du dann mit deinem äh, iPad drum herumgehen gehen konntest. Da wird das so. innere Kind äh, auf genau. jeden Fall äh, befriedigt. <lacht> genau. das und das ist total Spielwiese. spannend und ich finde das total cool, weil es halt auch Mut von allen Beteiligten irgendwie verlangt, mhm. äh, sich darauf einzulassen. Ne? Also auch der, der Künstler, der dann sagt, okay, ich ich mache das mal mit euch. Mhm. Ist mein, ich, bin ja, ich bin ja der Künstler, aber ich gehe ich geh in diesen Raum und ich lasse mich darauf ein, mit Technologie was zu tun und weiß nicht, wo es hinführt. Und das war äh, sehr spannend bisher immer.
1: Und das klingt für mich jetzt auch so, als gäbe es da jetzt nicht die harte Strategie, die ähm, quasi definiert, was jetzt dieser Raum in einem halben Jahr darstellen soll, sondern… Nee, gibt's das doch? nee oh.
0: eigentlich nicht. Also wir haben ein bisschen für uns festgestellt, das war jetzt so die, die letzten drei Ausstellungen, die wir gemacht haben, wo wir eben gesagt haben, okay, wir suchen uns analoge Künstler und gucken, dass wir quasi mhm. ähm, den Raum erweitern und quasi vom echten Raum in den digitalen Raum auch gehen. Mhm. Wir haben aber diesen Raum auch zwischenzeitlich genutzt, und um für uns so ein ähm, AI-Lab zu machen, also wo wir gerade... Ähm, weil Anfang des Jahres das Thema AI für uns alle so relevant war, mhm. haben wir da so ein Workshop-Space draus gemacht und ein Lab gemacht, wo wir so ein Core-Team hatten bei uns, was sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und wir haben da drin äh, Stationen gemacht, um das dann irgendwie auszuprobieren, haben Workshops mit Kunden dort gemacht. Äh, wir haben jetzt ein Projekt, äh, was wir nächstes Jahr äh, dort machen wollen. Das ist auch nochmal ein bisschen anders gelagert, das verrate ich aber noch nicht. Mhm. Äh, und unsere neue Brand, die äh, Jsunique Workplace, äh, werden wir da auch quasi in diesem Raum launchen. Ne? Das wird dann zwei Monate lang zu diesem Thema bespielt. Ja, also cool. ich, ich mag das eigentlich auch nicht, da jetzt mich so festzulegen und sagen, wir machen jetzt nur noch das, sondern es mhm. ist, halt, ist ein Imperfect-Space. Ne? Das heißt, wir ja, wissen so. nie, was passiert und da darf alles sein.
1: Cool. Ja, da kann ja. man so kleine Showcases machen und genau. mit äh, Leuten Sachen ausprobieren. Ja. Und kleine der schönste Zen-Space. Aspekt
0: an diesem Space ist eigentlich für mich, und das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, ist diese ständige Veränderung und Bewegung, die dadurch in der Agentur passiert. Ich kann mir heute nichts Schlimmeres mehr vorstellen, als das das Büro immer gleich aussieht. Mhm. Also diese Kultur des Wandels, dass dass sich was verändert, durch Ästhetik, durch Gestaltung, durch so einen Experience-Raum immer durchzugehen, Mhm. das ist die DNA
1: von unserer Agentur. Da wird es da auch nochmal erlebbar gemacht. Genau. Und äh, gibt dann auch nochmal einen Grund, äh, wieder ins Office mehr zu kommen, ja, genau. weil dann äh, gibt es wieder was Cooles zu entdecken.
0: Es funktioniert nach innen und nach außen. Ne? also mhm. Es funktioniert für die Mitarbeitenden, aber natürlich ist es für uns auch Kommunikationsanlass. Ne? Also wir mhm. haben Content, den wir generieren, über den wir reden können. Wir laden Menschen zu uns ein, können quasi berichten über Dinge, können Sachen ausprobieren. Wir machen der Vernissage gerade mhm. so Sachen, die dann irgendwie interaktiv sind und Augmented Reality. Da haben wir oft die Schwierigkeit, dass wir uns ganz gut damit auskennen und mit unseren Partnern darüber reden. Aber viele unserer Kunden, die, also oder beziehungsweise es geht eigentlich am Selbst so. So Sachen musst du ausprobieren. Du musst es anfassen. Du musst es erleben. Aha, wenn ich mich jetzt bewege, passiert das da. Oder Augmented Reality ist, ich gucke durchs iPad und sehe im Raum dieses Ding. Wenn du das ausprobierst, dann kriegst du auch wieder Ideen, wie du das in deine Projekte einbeziehen kannst. Das ist
1: nochmal was ganz anderes, wenn man das auch erlebt Total. und nicht einfach nur theoretisch irgendwie erklärt. Dann kann man das da quasi auch äh, genau. zeigen. Erlebniskommunikation. Ja, ja. Das ist ja eigentlich unser
0: Job. Ne? Also Wir machen genau das, was wir für unsere Kunden eigentlich auch machen.
1: Voll gut. Ja. Jetzt haben wir okay. noch ein weiteres äh, Ding auf dem Zettel, nämlich äh, Taste of Now. Mhm. Ähm, wie ist das entstanden? Test of
0: now. Das feiert auch Zehnjähriges äh, Mhm. tatsächlich äh, gerade. Das ist auch wieder so ein opportunistisches Zufallsprojekt äh, geworden, was super erfolgreich ist inzwischen. Ähm, Das habe ich damals mit Marion Bambach zusammen gegründet. Wir haben, äh, die Marion hat früher in verschiedensten Catering-Unternehmen gearbeitet, hatte dann irgendwann Kinderpause äh, gehabt und hat dann äh, quasi Wege gesucht, wieder ein bisschen zurückzukommen und wir haben sie damals für ein großes Projekt äh, in der Halle dazu geholt mit 3000 Personen, äh, wo sie uns quasi im Bereich Catering äh, ein bisschen beraten hat und Mhm. unterstützt hat und quasi eigentlich diesen Bereich ähm, quasi umgesetzt hat. Und wir haben dabei gemerkt, das ist eigentlich total cool, ähm, weil Cateringbedarf gibt es logischerweise immer und wir haben damals diese Idee gehabt, dass wir einen Caterer gründen können ohne eine eigene feste Küche. Mhm. weil gerade bei großen Projekten habe ich ja sowieso eigentlich die ganze Logistik und alles, was ich vorbereite, das mache ich ja nicht in irgendeiner kleinen Küche, sondern das mache ich in Produktionsküchen äh, Mhm. und füge das eigentlich vor Ort alles zusammen. Und das war die Geschäftsidee damals, dass wir gesagt haben, wir wir brauchen diese ganze Logistik und Hardware nicht, die ja auch viel Geld kostet für Mhm. für eine feste Küche, die wir installieren müssen, sondern wir machen das einfach pro Projekt Mhm. und wir haben die Möglichkeit, dass wir mit unterschiedlichsten Köchen und Köchinnen zusammenarbeiten können. Mhm. Das heißt, je nachdem, was für ein Thema diese Veranstaltung hat oder welchen Anspruch sie hat, Mhm. äh, konnten wir uns Köche suchen, äh, mit denen wir das dann umsetzen. Und Taste of Now macht eigentlich die Logistik drumherum. Heute ist es so, ich glaube, das Taste of Now schon zu den vier fünf erfolgreichsten Caterern in Frankfurt äh, auf jeden Fall gehört. Mhm. Äh, inzwischen ist der Benjamin Wagner äh, Geschäftsführer. Äh, vielen Dank an den Ben auch, dass er das so großartig führt, ähm, weil Marion und ich ähm, sind eher beratend, strategisch dabei. Wir sind immer noch beteiligt, aber der Benjamin, der macht das komplette operative Geschäft. Mhm. So und ähm, das ist äh, echt echt super. Ne? Also ja, Klar haben wir ein, ein festes Team an, mhm. an Köchen, auf die wir immerhin zugreifen. Äh, wir haben auch den Hubertus Tschirner, der inzwischen auch äh, beteiligt ist. Ähm, ist. Ein ganz toller Koch, mhm. der viel mitentwickelt, der auch ein bisschen aufs Qualitätsmanagement äh, guckt ähm, und quasi der kulinarische Experte nochmal ist. Mhm. Aber wir können tatsächlich sagen, es gibt einen, einen Koch in einem Restaurant, was dem Kunden, der Kundin super gut gefällt und wir können sagen, okay, wir machen auch das, was der normalerweise im Restaurant ist, machen wir für 3000 Personen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann aber der Koch nicht Mhm. aus aus seiner Restaurantstruktur heraus. Mhm. Also der braucht dann uns.
1: Und so sind wir, haben wir eine ziemlich coole kulinarische Spielwiese. Geil. Also als ich mir das angeguckt habe auf der Website, hat das so gewirkt, als würde das so die unterschiedlichsten Fäden zusammenführen. Mhm. Da gibt es auch einen Reiter mit ähm, Locations Mhm. Und dann ist da dann sind da unterschiedlichste Event-Locations mhm. äh, aufgezählt ja. in den unterschiedlichsten Größen. Und ähm, genau, dann wird das halt irgendwie zusammengeführt ja. für den spezifischen. Ja, das Anlass. ist immer ein bisschen.
0: Also, erstmal Taste of Now ist ein ganz eigenständiges Unternehmen. Das mhm. hat, hat, hat jetzt nichts direkt mit äh, Jazz Unique zu tun. Äh, wir sitzen auch Sem- nicht Wir sitzen nicht zusammen. Das Ort. saßen wir früher mal. Also, wir sind gemeinsam quasi inkubiert, aber mhm. heute sind das auch in an, 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 komplett anderen mhm. Gebäuden. Okay. Ähm. Und ähm, das Thema Location ist super wichtig für einen Caterer, mhm. weil ähm, man einfach dort regelmäßig quasi bestehendes Geschäft auch hat. Und in der in der Catering-Struktur kann ich auch gut so eine Betreuung von der Location machen. Das heißt, es gibt durchaus Locations, die sagen, so wir wollen dieses ganze Terminanfrage, Buchungen, Location-Besichtigungen gar nicht selbst machen. Das macht gerne auch mal einen Caterer mit. Mhm. Äh, weil er dann logischerweise auch direkt im Boot sitzt und äh, bei allen ja. Veranstaltungen dabei ist. Ne? Das heißt, das, äh, Location-Betreuung ist ein relevanter Geschäftsbereich für einen
1: Und wie hat sich das ergeben, dass ihr das quasi zusammen gegründet habt? Nö, wir, haben, das, wir saßen zusammen
0: im Büro, wir haben dieses große Projekt zusammen gemacht und haben gemerkt, da können wir doch mehr draus machen. Und dann, ah, okay, dann war quasi dieses Projekt das... Ist, dieses Projekt war quasi die, die Geburtsstunde von Taste of Now. Das ist das, was ich meinte. Und so mhm. passiert es mir, glaube ich, öfters, weil du mich vorhin auch gefragt hast, sitzt du da und hast irgendwie eine Strategie, was du tun willst? Ähm, ich glaube, ich bin neugierig und aufmerksam und lerne gern Menschen kennen und unterhalte mich gern. Ich habe vielleicht auch einen gewissen Mut, Dinge einfach mal zu machen, ohne mhm. dass ich weiß, wo sie hinführen. Und da entstehen dann manchmal so, so Dinge draus.
1: Geil. <lacht> eine Sache, wo ich einfach überhaupt keine Ahnung habe, äh, mich interessiert, wo mich interessiert, wie das zustande kommt, sind diese ganzen Awards, weil das ist auch sehr beeindruckend, wenn man sich das anguckt, was da so an einer langen Liste an äh, Awards äh, Awards äh, dem Jazz Unique House haben wir da zu, eine lange Liste
0: irgendwo stehen? Das ist schon, äh,
1: ich habe ein paar habe ich rausgeschrieben, ein Red Dot Award, ein German Design Award, ein F.A., Award, ein Brand X. Award, ja gut, dann sammeln sich ein paar über die Jahre. Ja, äh,
0: Aber wie kommt das dazu? Dieses ganze Award-Thema, das kann man auch so ein bisschen kritisch betrachten. Mhm. Es ist ähm, eine eine schöne Wertschätzung für die die Arbeit, für das Team, für die Kunden, natürlich auch fürs eigene Unternehmen logischerweise. Ähm, Aber es es wird ja auch Geld damit verdienen. Also mit mit Awards, ähm, ich habe eine Einreichungsgebühr, es gibt eine Jury und wenn man dann gewinnt, muss man manchmal noch mehr äh, zahlen. Also das ist ja nicht so, dass irgendjemand kommt und sagt, Guck mal, das ist eine tolle Arbeit. Ich gebe dir jetzt einen Preis.
1: Das ist das, was ich nicht weiß. Deswegen ja, ja, frage genau. ich so. Also das eine ist schon
0: Einreichungsgebühr. Ja, das ist schon. Du zahlst für, eigentlich für alle Awards. Also ich find's ist ja auch ein großer Aufwand. Also da, mhm. da steckt ja eine Jury dahinter. Das muss bewertet werden. Du brauchst die ganze Struktur äh, quasi, um, um Projekte auch zu bewerten. Das ist ja jetzt nicht ist ja kein. Also die Stiftung. würfeln nicht
1: und sagen, auch das ist das Coolste. Sondern nee, nee, nee.
0: So ja, logischerweise gibt es Jurys, Und umso mhm. renommierter die, die Jurys sind, umso mehr Experten und Expertinnen dort sitzen, umso relevanter ist auch so ein, so ein Award, logischerweise. Mhm. Und das ist schon, also für viele auch ein Geschäftsmodell. Für viele auch nicht unbedingt vordergründig, aber ähm, das kostet Geld und das mhm. meistens. Also die funktionieren alle ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber ich ähm, habe quasi eine Einreichungsgebühr und dann oft, wenn ich dann gewinne, habe ich auch nochmal eine Gebühr, die ich bezahlen muss, damit ich dann diese entsprechenden Award-Logos nutzen darf. Mm. Mm. So. Mm. Es ist, äh, ja, ja, genau. So. <lacht> um, und deswegen ist es auch in der Agenturwelt um, immer mal wieder kritisch zu betrachten. Mhm. Um, Aber es ist trotzdem eine ernsthafte Beurteilung der Projekte. Und es ist ja so, dass das alle großen Agenturen machen oder viele. Viele finden das auch, manche finden das auch nicht gut, ist auch Mhm. berechtigt, finde ich. Ich finde, also mein Problem ist eigentlich eher, dass es ja sehr aufwendig ist und tatsächlich auch teuer ist. Also ich muss Mhm. viel, ich muss erstmal diese Gebühren bezahlen, dann muss ich auch Zeit investieren, um das vorzubereiten, dann muss man Videos produzieren, muss man die Einreichungsunterlagen erstellen. Mhm. Und das ist natürlich ein großer Aufwand, der dahinter steckt. Aber es ist letztlich halt ein gutes. Auch ein gutes Kommunikationstool, weil ich natürlich einen Bedarf habe, als Agentur auch quasi in Erscheinung zu treten. Ja. So, ne? Und dann ist natürlich ein Award zu gewinnen, ist natürlich ein schönes Kommunikationsmittel.
1: Es ist einmal wie so ein äh, Qualitätssiegel, ja. so eine Art Gütestempel. Ja, ja. Ähm, Vor allen Dingen, wenn das halt auch dann ernsthaft analysiert wird und äh, ausgewertet ja also das ist in der Regel, das, also ich will das jetzt auch nicht zu so schlecht reden, das, mhm. also ich,
0: das, das ist schon auch gut. Also da sitzen auch wirklich Menschen, da sitzen viele Expertinnen, die sich damit auskennen und die sich sehr, sehr intensive Gedanken darüber machen, welche Projekte gut sind und welche nicht gut. Ich das auch schon, logischerweise auch in Juries, habe das auch äh, schon mitbewertet mhm. und es ist schon eine ernsthafte
1: Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist schon klar. Das ist cool. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es das auch ein äh, großen Networking- Total. Bei hat, ja, dann ich, lernst du Leute aus der Branche kennen. Total. Die Events an sich mhm. sind, glaube ich, mhm. halt auch immer ein, ein Happening, wo es mhm. abgeht. Genau. Und es ist schon auch,
0: ich finde das schon auch gut, dass du durch diese Awards auch eine Sichtbarkeit für die kreative Leistung der Projekte findest. Ja, mhm. Also wenn du dir Awards anguckst in einem bestimmten Themenfeld, sei es jetzt, ob es jetzt Events oder Messen oder Produkte sind, wie auch immer, du siehst bei diesen Award-Shows oder auch auf den Plattformen dann, siehst du ja herausragende Arbeiten. Das heißt, das ist schon auch so ein bisschen so ein Leistungsmesser oder du siehst einfach, was ist gerade up-to-date, was passiert gerade, was sind vermeintlich gute Arbeiten, was, was nicht, also und, und du siehst sie halt auch, weil sonst siehst du ja auf Projekte auch gar nicht so, auch in so einer konzentrierten Form. Sehr geil, ja. cool. Also du merkst, es ist ein man muss es differenziert betrachten und man kann durchaus sagen wir machen da jetzt auch mal nicht mehr mit weil es mhm. Aufwand ist und Geld kostet andererseits ist es einfach ein relevantes relevantes Medium für aus, aus unterschiedlichen Perspektiven
1: aber du hast tatsächlich die Frage beantwortet die ich hatte nämlich wie das. Mhm. passiert das überhaupt so und da hast du ja eigentlich erklärt dass man da quasi auch einen Initialaufwand äh, leisten und der muss ist nicht zu unterschätzen Genau, damit das eben stattfindet, also sich quasi bewerben und ja. den ganzen. Was auch noch ein relevant,
0: relevanter Faktor ist, es gibt ja unter Agenturen auch Kreativrankings. Mhm. Und die entstehen genau aus diesen Preisen. Also Und das ist natürlich auch schön, als Agentur in so einem Ranking zu stehen, mhm. weil du dann, als du deinen Kunden sagen kannst, guck mal, wir sind die zehn kreativste Agentur oder die kreativste
1: Agentur. Also, das ist natürlich auch wirklich ein New Business Tool. Hilft das? Ist das teilweise ausschlaggebend oder kommen die Leute eher aus dem Netzwerk oder von ganz anders her quasi? Also wir stehen jetzt in der Haus? Regel nicht
0: ganz oben in, in den Kreativ-Rankings, weil mhm. wir da jetzt auch nicht so viel Geld investieren an allen Projekten mhm. oder an allen, ähm, an allen Awards teilzunehmen. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es hilft, so mhm. aber Maus ist wirklich ein großes Invest, wenn man irgendwie dabei sein will. Aber also wir haben da generieren dadurch jetzt, glaube ich, wir jetzt selbst, nicht, nicht unbedingt viele Kunden. Dann ist ich es glaube es aber, dass diese, 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 die, die Liste, die du offensichtlich mhm. gefunden hast mit Awards und natürlich kommunizieren wir das auch und ich, ich, ich spüre das schon, dass es eine große Aufmerksamkeit bringt und schon auch sagt, okay, das ist echt gute Arbeit. Es ne? ist einfach mhm. ein Blick von außen auf die Arbeit, die das nochmal prooft. Und das hilft uns schon sehr, deswegen finde ich das auch, machen wir das auch cool. Wir wollen es aber auch ein bisschen weniger machen und nur bei den relevanten Awards
1: mitmachen. Das findet man <lacht> dann halt auch erst auf der Reise genau. heraus. Genau. Sehr cool. Ähm, Jasper, mein Lieber, äh, wir sind tatsächlich schon Echt, am jetzt? Ende angelangt. <lacht> wow, ging ganz ging schön schnell, wow, ne? ging schnell, so eine Stunde. <lacht> cool. ähm, hast du noch <lacht> irgendwas auf dem Herzen, was du dem podcast hören hörenden noch mitgeben möchtest? Vielleicht <lacht> irgendetwas, was es anzukündigen gibt? Ähm, die letzten Worte würden dann hier
0: gehören oh wow, Stelle. da hättest du mich drauf vorbereiten müssen. Dann hätte ich was im Kopf. Ich <lacht> hab jetzt, wir, haben, wir haben so viel gesprochen. Ich habe so ein Gefühl, Ich habe so viel erzählt. Ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was über ist. Ich hatte äh, mir schon gedacht, wow, wie kriegst du diese Stunde überhaupt voll? Aber offensichtlich gibt es ein paar Themen, über die man äh, reden kann. Und es hat äh, großen Spaß gemacht. Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich hier äh, eingeladen bin. Vielen, vielen Dank nochmal. Danke, dass du da. Ich bist. Ich hoffe, es ist ein bisschen äh, Content auch dabei, der dann auch für die Zuhörenden. Äh, interessant ist und vielleicht ein bisschen Einblicke in unser Tun und Denken gibt, hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. (lacht) Ähm, Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, kann jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser Mhm. verstehen, was da äh, dahinter steckt. Mhm. Ähm, Liebe Leute, das war Podcast Buddy Nummer 48 mit dem guten Jesper von Jazz Unique. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Pro Dieb. Podcast